0: rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación el análisis y la discusión sobre el país y el
1: mundo rompecabezas muchas voces otras formas de vernos hoy en rompecabezas el tercer eslabón de la cadena el consumo de droga Sago un
2: papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de haches.
3: La droga tiene una demanda enorme se estima que hay cerca de 250 millones de consumidores en el mundo.
4: La multiplicación de la presencia de personas en las calles, especialmente los llamados drogadictos que a cualquier hora se están inyectando. Esas personas financian un
3: monstruo clandestino que mueve 300 mil millones de dólares anualmente.
4: Lo que decía Colombia era básicamente el énfasis en la corresponsabilidad. No se hablaba de salud pública, se hablaba de una especie de división del trabajo internacional. Nosotros teníamos que controlar la oferta y los países desarrollados que tenían problemas muy distintos, eso se decía, tenían que controlar la demanda.
3: El gran avance fue entender que los 839 mil consumidores estimados en Colombia tampoco pueden rotularse como criminales y esperar que eso resuelva las cosas. De nada sirve meter adolescentes a la cárcel por un par de noches o trasladar las ollas cada vez que un alcalde se acuerda de mirarlas. Se propuso entonces un Sistema Nacional de Atención al Consumidor que incluye investigación sobre las adicciones, definir programas con participación de la ciudadanía y lo más importante, tratar el problema como un asunto de salud pública.
2: Y me quedé, pero va a salir, voy a enfrentar la vida, voy a decir no más.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y esta es eh, la última entrega que haremos de la serie de programas que hemos dedicado al tema de las drogas Y hoy nos concentraremos en el consumo Y a entender un poco este, esta situación Desde la perspectiva de la salud pública Ya lo escuchábamos en los eh, audios que introducen este rompecabezas Quisiera ponernos en contexto con algunas cifras que nos aproximan a la dimensión de de esta situación, de este fenómeno. En Colombia se ha registrado un aumento importante en las últimas décadas en el consumo de drogas ilícitas y también en el consumo de drogas lícitas. Eh, Según información disponible en el mundo, 29.5 millones de personas sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas. Y en este contexto en el que aumenta el consumo, en el que hay evidencia de los impactos que tiene, de los efectos que tiene en la salud y por supuesto también en el tejido social, el consumo de drogas lícitas e ilícitas, queremos en Rompecabezas proponer ampliar esa comprensión sobre qué es lo que o cuál es ese contexto que favorece el consumo, cuáles son las responsabilidades que se deben asumir alrededor de de este fenómeno, pero también cuáles han sido las estrategias que se han diseñado y que se han implementado para acompañar a quienes son consumidores y qué tan efectivas han sido o qué otra mirada se puede hacer de esta situación y por supuesto, como siempre, proponer algunas alternativas que nos permitan a ustedes los oyentes y a nosotros aquí en el equipo de trabajo ampliar la comprensión sobre lo que significa el consumo en, este, en esta cadena que hemos construido con la serie de programas dedicados al tema de la droga. Les doy desde ya la bienvenida a que participen con sus opiniones en las redes sociales, recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nos encuentran como rompecabezas reemplazando la O por un cero desde ya les estamos invitando a que nos dejen conocer sus ideas o sus respuestas sobre quién cree que debería atender a los consumidores de droga y cuáles serían esas estrategias y saludamos a las emisoras aliadas que también son muy importantes porque nos permiten llegar a otros territorios del país
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas Nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico, Tolima Los Santanderes y en Bogotá
1: Esta semana también desde las redes sociales eh, nos suman la primera ficha de este rompecabezas que nos permite abrir esta conversación con quienes nos acompañan en la mesa que siempre son muy importantes porque nos ayudan a construirlo, a pensar cada tema de una manera distinta. En Twitter compartimos una encuesta para que la gente nos dijera cómo, cómo concibe el consumo de la droga. Si lo concibe como un problema de salud pública o si lo concibe como un delito. El 90% de las personas que votaron votaron que lo conciben como un problema de salud pública y un 10% como un delito. Y creo que esta primera pieza nos permite entrar al diálogo en en la mesa de trabajo, justamente para entender cuál es esa diferencia del concepto, digamos, cómo explicarle a los oyentes qué significa entender el consumo como un problema de salud pública. en contraste, ¿qué significa entenderlo como un delito? Y ahí quisiera darle la bienvenida a Ana María Peñuela del de Ministerio de Salud y Protección Social. Usted hace parte de la Dirección de Promoción y Prevención, es Coordinadora de Convivencia Social y Ciudadana. Y quizás, Ana María, usted nos pueda ayudar a, a entender esa, esa distancia, esa diferencia que quizás ha sido producto del tiempo y de la reflexión para llegar a entender este, esta situación como un problema de salud pública.
5: Realmente lo que ha ocurrido en Colombia, que tampoco ha sido distinto en el, a nivel global, Es que empezamos con unas políticas provisionistas, o sea, el mundo libre de las drogas en el entendido de que podíamos asegurar que íbamos a eliminar el asunto de las drogas a nivel global, que ninguna persona iba a consumir. Y en tanto era así, por supuesto, lo que se hacía el seguimiento no era a las personas como sujetos de derecho con posibilidades en su libre desarrollo de tomar decisiones frente a una situación particular, sino un seguimiento específico a las drogas, a los cultivos y allí, por supuesto, la mirada que se da frente a las personas poblaciones, a las personas y a las familias es que en tanto están cometiendo un delito pues hay que perseguirlas lo que ocurre en el tiempo y más adelante se explicará mejor es que evidentemente el consumo de las drogas es un asunto de salud pública y en el asunto de salud pública lo que se dice claramente es que esa interacción que tiene el sujeto con las drogas en unos entornos determinados bajo unas características que hace posible que una vez ocurra este consumo no dependa solamente de una decisión el dejar o no de de consumir esta droga, sino que hay una serie de alteraciones que ocurren particularmente a nivel cerebral que no lo convierten en que sea una... Un asunto, digamos de una una vez ocurre la adicción o la o la dependencia, un asunto que debe ser tratado por eh, los sistemas de salud, por el sistema sanitario, y más que el sistema sanitario, el sociosanitario, porque no solamente la afectación que tiene a través de unas funciones básicas ejecutivas, sino también las alteraciones que tiene a nivel físico, a nivel social y a nivel educativo, que hacen que haya una interacción con otros sectores como los de la protección y la inclusión social.
1: Esto Ana María en Colombia cuando se integra, en qué momento digamos se da ese, ese cambio de mirada para entender este asunto como un problema de salud pública.
5: Aquí ha sido muy importante en Colombia particularmente las sentencias de la corte, si bien tenemos, vamos a empezar por la ley 30 que está parada evidentemente de una mirada provisionista que prohíbe este consumo que es posible un mundo libre de drogas cuando sabemos que esto no es así, empieza a aparecer ya eh, muy sustentado y a partir de la constitución política nacional. Esta Ley 30 es como sobre los finales de los años 80, en el 86, y llega nuestra, nuestra Constitución Política, que dice que es un Estado Social de Derecho que habla claramente de libre desarrollo de la personalidad de todos los habitantes del territorio colombiano, y gracias a ello, las, la, la Corte Constitucional empieza a sacar unas sentencias que son bastante interesantes, pero además que hacen un desarrollo particular frente al ejercicio de los derechos de la libre personalidad, pero además las características que se debe tener para no hacer estigma y discriminación y que estas personas sean vistas como personas sujetos de de derecho, pero que además tiene intrínseco el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, esto empieza sobre los noventas, luego hay hay un tema cruzado que viene, la posibilidad de la dosis mínima, que eso también generó mucho debate a nivel nacional, que de hecho todavía uno escucha en algunos escenarios que apenas se Se acepta, porque realmente en Colombia no está prohibido el consumo de las drogas, tenemos esta legislación frente al uso de las dosis, al consumo de dosis y de portar dosis Mm mínimas, entonces aumentó aumentó el consumo de sustancias psicoactivas uh-huh. en, en el país, y eso no es cierto, de hecho se hizo una investigación en la Universidad de los Andes donde claramente hace una relación entre lo que ocurrió una vez sale, la, una vez sale esta disposición legislativa y el consumo de las drogas, y no se puede decir con evidencia científica o uh-huh. evidencia a través de los datos que haya aumentado el consumo. Entonces este debate ha sido muy interesante porque en los últimos 20 años ha sido vertiginoso los cambios que hemos tenido y ha hecho que a partir de estas sentencias de la Corte apare algunos asuntos de orden legislativo, como la ley de salud mental, que ya es mucho más reciente, como el tema específico de la ley de para prevención, del, prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, que separan el sujeto y en las condiciones del sujeto y en los entornos donde se desarrolla y la claridad de que este es un asunto de la salud pública, y más recientemente en coherencia con lo anterior, porque estas disposiciones de la Corte también le decían a salud, a ver, si esto es un asunto de salud pública, ¿cómo es que usted va uh-huh. a respetar la individualidad, va a respetar si quiere o no el tratamiento, va a tener una oferta que realmente dé respuesta a lo que está ocurriendo. Eh, surge para nosotros, que es muy importante para el sector, el tema de la ley estatutaria que dice es que la salud no es un servicio, es, un, es el, es el es un derecho, derecho a la salud. Entonces, uh-huh. en coherencia y siendo esto un asunto de salud pública, pues tratemos desde ahí el consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces, en resumen, nosotros empezamos en el país con un modelo provisionista que ha ido progresando a a un modelo mucho más parado en las libertades humanas y en la defensa del libre desarrollo de la personalidad aunado a unos instrumentos de política de alto nivel como la ley estatutaria o la ley de salud mental y la ley de consumo de sustancias psicoactivas que no solamente separan el tema del tratamiento sino también en su prevención. Nos deja Ana María claro... Ese panorama sobre cómo en la
1: Constitución, por lo menos en el territorio nacional, sí. se ha venido creciendo y evolucionando en esa comprensión, pero quisiera que le permitamos también a los oyentes y a nosotros pensar un poco más allá y es cómo este, esta evolución en Colombia responde también a lo que ha pasado en el mundo alrededor del tema de las drogas y, al, y, en la, y a la reflexión sobre el tema de consumo y con esta pregunta le doy la bienvenida a Juan Daniel Gómez usted es neurofisiólogo profesor del doctorado de ciencias sociales y del doctorado también en psicología de aquí de la Universidad Javeriana y ha trabajado eh, por muchos an- años en este tema ¿cuál es su reflexión en, en esa coherencia o qué ha pasado en el mundo y qué tanto esto que ha pasado en Colombia responde a esas dinámicas globales. Juan Daniel, bienvenido a Rompecabezas.
6: Permítame poner una ficha difícil en el rompecabezas y primero que todo decir, bueno, después de este enfoque prohibicionista del que nos acaba de hablar Ana María, pues eh, mirarlo de un modo distinto, ¿no? Me, me llama la atención la encuesta en donde un porcentaje alto dice que es un problema de salud pública, es decir, ha funcionado la estrategia de comunicación o de educación, llamémosla entre comillas por el momento, y otros que dicen que es eh, pues, eh, un, delito un delito o algo así. Uh-huh. Pues bien, eh, antes de que apareciera este enfoque eh, de salud pública, pues eh, los adictos, los consumidores, i- iban a la cárcel, ¿no? Allá solamente generaban costos. Hoy en día en los Estados Unidos se cobra inclusive eh, por estar en la cárcel, ¿no? Ahora, en el, eh, como un problema de salud pública, tenemos, no sé la cifra que dieron inicialmente, me parece que no coincide con la, la última cifra de la Organización Mundial de la Salud, que es cercana a los 350, a ¿no? 250 millones de consumidores, de los cuales un 10% aproximadamente los denominan consumidores problemáticos, pues ahora se, eh, que se convirtió en un problema de salud pública tenemos 350 millones de nuevos cotizantes en el, en el POS, en los POS de, de, de todo el mundo. Yo en lo personal pienso que esta resulta una estrategia muy, muy cercana a los intereses de la Big Pharma por apropiarse de un negocio que representa un porcentaje importantísimo del Producto Mundial Bruto. De hecho, nadie dice que, que el consumo de droga, que los consumidores de drogas son, son sujetos de derechos eh, en la encuesta, no dice no son delincuentes o son enfermos, pero no sujetos de derechos. El consumo de sustancias psicoactivantes en este país es un derecho por el, esa sentencia de la corte. Aquí estuvimos en varios programas con el El doctor Gaviria, y hemos estado en varios debates eh, eh, hablando al respecto. De manera que yo en lo personal opino que se trata de una estrategia como poscolonial para apropiarse del negocio del cártel. Hay una ley que se llama la ley de Pareto, la ley 80-20 pero hoy la ley 90-10 y es que el 10% de los consumidores consumen aproximadamente el 90% de las sustancias que hay en el mercado y el otro 90% de los consumidores son los llamados consumidores ocasionales que se consumen el 10% de la droga eh, restante. Esa ley de Pareto se cumple en economía en una gran cantidad de cosas. Estos consumidores problemáticos lo que tienen es un síndrome de regulación dopaminérgica diríamos en, en términos como neurofisiológicos y esos son los verdaderos enfermos si contamos que son 35 no 25 millones de personas 35 millones y las repartimos en el mundo entero el problema no es tal epidemia ni a Colombia le toca un restico y creo que no son claro, debería ser no el neurólogo, ni el psicólogo ni los educadores bueno, los educadores tal vez sí pero sobre ni los sino los internistas tal vez lo que, los que se ocupen, porque las drogas ocupan de, en estos 35 millones pues los riñones, el hígado, los pulmones etcétera, y no solamente el sistema nervioso La gente se centra mucho en los efectos psicoactivantes, pues porque uno se siente chévere y tal, y se presta el uso recreativo y, y, y tiene efectos eh, euforizantes, pero la realidad es otra en, en ese porcentaje de personas que son considerados por los último informe de la Organización Mundial de la Salud que además considera que que no ha crecido no, en realidad dicen las cifras siguen idénticas, la primera página del informe de la Organización Mundial de la Salud dice las cifras se mantienen estables desde desde hace bastante rato pero siempre la la estrategia de comunicación dice no eh, hay un un aumento en el consumo, ahora pues el el tema del LSD, de las las nuevas drogas psicoactivas o psicoactivantes mejor dicho, pues es cierto y eso tiene una cantidad de porquerías y es innegable, eh, pues, o son innegables los riesgos que, que conlleva el, el consumo de sustancias en general legales e ilegales, pero el tema eh, importante, pienso yo acá, es que deberían ser en realidad un gran proyecto cultural en donde las personas, pero de, de larguísimo aliento, el que eh, se encargara de la prevención e incluso, dado que no existe ninguna estrategia efectiva para curar, por decirlo de, algún, de alguna forma, las adicciones pues eh, eh, debería ser un proyecto educativo
1: en ese eh, proyecto educativo usted señalaba los educadores tal tal vez sí ¿cuál ha sido hasta el momento ese rol porque el porcentaje, digamos, de jóvenes es importante, por lo menos quienes inician, se, se inician en una etapa muy temprana. Pero, ¿cuál ha sido entonces el papel de la familia, de, de la escuela en esa etapa de la vida, el en esta situación? El papel de la
6: familia y de la escuela es fundamental, pero fíjense ustedes cómo son los medios de comunicación y las agencias del Estado y las agencias detrás eh, Nacionales, Naciones Unidas, UNODC, eh, CICADOEA, etcétera, etcétera, que primero empiezan que esta es la mata que mata y ahora es la mata que cura. Yo creo que después de la sentencia de la corte de la que nos habló Ana María, no aumentó el consumo. Pero ahora con el tema del cannabis medicinal, les aseguro estamos haciendo aquí en la Universidad uno de los grandes con Francisco Cuncille y con la CICAD estamos haciendo el famoso estudio que ellos hacen. Vamos a ver el aumento del consumo de marihuana cómo se va a ver por el tema de que ahora es la mata que cura. Entonces ya no es la mata que mata, sino que el canal, y se ha naturalizado el hecho. Todos los chinos le dicen, no, si eso es chévere, eso no hace nada, antes sirve para el cáncer, para la epilepsia, para. ¿Cómo le van a dar a un niño a fumar marihuana o gotas de, de marihuana? Eh, eh, para tratar la epilepsia infantil cuando eso tiene ochenta y tantos o ciento y tantos, todavía no sabemos bien, Rafael Mechulán que fue el que lo aisló, eh, podrá decir cuántos, digamos, setenta sustancias eh, psicoactivas, pero uno puede extraer el cannabidiol que es la sustancia que sirve para la epilepsia que no tiene efectos sulforizantes, no se presta al uso recreativo, no crea dependencia en vez de darles marihuana y volver marihuaneros a chinos de 12 años y 9 años como, como se está haciendo eh, en la actualidad ¿no? Entonces eh, eso se naturalizó y, el, y ahora todos los muchachos aquí en la universidad, en la y todas las universidades tenemos un sitio. En este
1: Rompecabezas vamos poniendo fichas distintas para comprender y por lo menos entrar en esta conversación. Quiero que Germán Gómez darle la bienvenida a Rompecabezas. Usted es sociólogo de la Universidad Nacional y hablando de las estrategias de comunicación también, pero hablan también de los jóvenes. Usted ha trabajado con esta población. ¿Cuáles son esos contextos en los que están los jóvenes y que de alguna manera se convierten o facilitan o, o incitan a, al consumo y también qué está pasando con esta población en esa, en esa primera o en esa etapa en donde están inquietos y quizás se aproximan a las drogas, bien sea por que toman la decisión como sujetos de derechos, como como ya lo hemos señalado, o en en otras circunstancias. Bienvenido a Rompecabezas.
7: Hola y muchas gracias por la invitación a la doctora Ana María, al profesor Juan Daniel. Mucho gusto. Eh, Pues digamos que el tema de los jóvenes es quizás en muchos de estos documentos técnicos un tema nodal en tanto, son los sujetos de mayor riesgo, ¿no? Jóvenes y adolescentes, ¿no? Aunque alguno de estos documentos hace una distinción entre jóvenes y adolescentes, digamos que el joven en más que, eh, integra estas dos, estas, estas dos figuras, ¿no? Eh, los jóvenes, eh, en lo que yo he estudiado, eh, tienen una necesidad de búsqueda de identidades, ¿no? Digamos que es una etapa donde ellos están consolidando su ser y este ser se ve mediado por las relaciones que tienen en la mayoría de los casos conflictivas con sus familias. ¿no? Hay varios estudios, estoy revisando unos de la Universidad Santo Tomás de la maestría, creo que es de psicología que ellos tienen y eh, ellos eh, plantean que evidentemente el, el detonante principal para que los jóvenes entren a ser sujetos de riesgo dentro del consumo de drogas es las relaciones tan conflictivas que tienen con la familia. no eh, Fíjense que eh, los jóvenes cargan, ca- cargan sobre sí una carga muy fuerte, perdonando ahí la redundancia, de sus expectativas de mundo. no Porque para la familia tienen que ser, tienen que estudiar, tienen que eh, eh, orientar su proyecto de vida hacia una carrera que les permita eh, romper esa dependencia familiar, pero además la sociedad también les exige a ellos una serie de prerrogativas que hacen que en esa edad de conflicto, de búsqueda de identidades, entren en esas crisis que llevan a esa búsqueda de identidad alternativa, ¿no? que por lo general están en otros grupos de jóvenes. ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las barras y los, eh, los chicos no ven una, una alternativa viable en ir a estar hablando con sus papás, con su, así lo hagan, pero cuando llegan al parque y ven a los barristas con sus mismos crisis, con sus mismos conflictos, se encuentran un lugar de reafirmación de esa identidad ¿no? y uno de los factores el, el documento de la política de drogas y el bien público de la ops es bien interesante mm-hmm. para definir esta, mm-hmm. esta pues digamos como las políticas públicas mm-hmm. habla de esas presiones de grupo ¿no? que padecen estos sectores y muchos jóvenes se ven abocados a consumir ya sea por fuerza es decir porque la presión del grupo los obliga o por simple curiosidad ¿m-hmm? y entran a ver que en, 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 en el consumo de dro- que, que al consumir drogas están siendo partícipes de de una comunidad, de un grupo de iguales que no los está censurando, que no los está eh, segregando, sino que antes los está integrando y los está reconociendo como lo que son, unos sujetos que están construyendo su identidad, ¿no? Y además hay otro tema que a veces no se toca, ¿no? Y ese tiene que ver mucho con lo que de pronto hablaba el profesor Juan Daniel y desde la neuropsicología se habla, ¿no?, de lo placentero que es el tema de la droga. Es decir, hay unas drogas que generan un grado de placer en las personas. Yo vi algún documental que hicieron eh, History Channel, no sé, eh, Discovery, perdón, mm-hmm. sobre las personas en Holanda que eran opiómanos, creo que eran, y ellos, de- cuando los entrevistaban y están en su conciencia, decían que ellos solo querían estar en ese mundo porque era un mundo absoluto de, de, de placer, ¿no? Eso, bueno, tiene unas consecuencias neuronales impresionantes, pero en su realidad subjetiva es un tema que los lleva a disfrutar, a un goce. Y creo yo que esto es una consecuencia consecuencia quizás radical de los requerimientos de la sociedad, no, yo, yo he desarrollado un, pues, copiado, no, un término o un concepto desde la sociología eh, de Estados Unidos, eh, la NOMIA, no, que trabaja eh, en Merton y, y esta NOMIA lo que, lo, lo, digamos, es la forma como los sujetos canalizan todas las frustraciones que la meta que le impone la sociedad no les permite conseguir, y me explico. Es decir, le, eh, la sociedad al, al, al individuo le dice, usted va a ser exitoso, usted puede ser exitoso, usted debe ser exitoso. Y en la realidad eso no pasa. Uh-huh. La anomia es cuando los individuos al querer ser exitosos se van por el otro camino. Es decir, lo que ha pasado uh-huh. con el fenómeno del narcotráfico. Lo, eh, Merton lo describía muy bien cuando en la sociedad norteamericana todo el tema de, 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 pues, de los capos del, del, del licor y todas estas cuestiones, ellos ascendieron eh, económicamente y fueron integrados en la sociedad hasta que la ley los cogió. Ya, uy, qué pena, ya ustedes no son de aquí. Y eso para los que logran el éxito les genera ciertos réditos, pero para los que no se les genera algo que se denomina el, 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 el fracaso, ¿no? Y el fracaso aboca incluso a que los jóvenes lleven a buscar estas situaciones placenteras que no necesariamente los obliga a ser exitosos, ¿no?
1: Bueno, hemos puesto distintas miradas sobre este tema. Vamos también a aportar una ficha desde el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir construyendo esta conversación.
8: Maldita droga, esta otra historia tuya de los jóvenes que por la confusión en ti se refugian. Los jóvenes son la población más vulnerable en el inicio del consumo. En promedio, a los 14 años se inician en drogas lícitas, como el alcohol y el tabaco, y a los 17 y 18 con la marihuana. Jenny Fagua, coordinadora del Observatorio de Drogas de Colombia, de la Dirección de Política de Drogas y Asuntos Relacionados, amplía este escenario. Claramente
2: el rango en que hay casos en que se presenta a los 8 o los 9 años,
8: por ejemplo con el caso de drogas inhalantes que se empiezan a consumir a edad muy tempranas. Aunque las drogas de mayor consumo en el mundo son la marihuana, la cocaína, el éxtasis y el bazuco, actualmente los mercados de drogas sintéticas disfrazan nuevos productos para una mayor distribución a bajo costo.
2: Hay también ahora un auge frente a estas nuevas sustancias falsificar eh, drogas que ya tienen mercados abiertos y mercados funcionando en el país, como el caso del éxtasis, que son pastillas, entonces se vende como si fuera éxtasis, pero cuando se analiza químicamente en el laboratorio nos damos cuenta que son otras drogas diferentes y ahí es donde están entrando las nuevas drogas al país.
8: La prevalencia de consumo de drogas ilícitas en algunos departamentos es superior al promedio nacional. Jenny Fagua resalta las cifras de consumo de algunas ciudades de Colombia. Pueden verlo verdes, a veces siguen sí, con los los ojos bien rojos y las neuronas un espanto. Socio sí, te... los lugares
2: donde hay mayor consumo es en Medellín, su área metropolitana, en la, los departamentos que conforman el eje cafetero y también en Bogotá y en Cali.
8: Los espacios donde se inicia el consumo son principalmente las escuelas. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en este sector, es compartida con familia, comunidad civil, salud y estado
2: toda la posibilidad de hacer una intervención temprana
8: que compete
2: mucho al sector salud, pero no simplemente al sector salud. Ahí también el sector educativo puede hacer mucho, familias, las enfermeras y otros de actores que están alrededor o al cuidado de los menores, pueden, de los niños y niñas, adolescentes, pueden. De tal manera que este es un tema que nos entraña a todos, que nos complica a todos.
8: Hoy está es un consejo para todos esos jóvenes que están en nuestra edad, que están probando la droga, un mundo nuevo. Quizá el más choro no es el que prueba todas las drogas, sino el que no las necesita. Informó para rompecabezas María Gabriela Novo. Bien, y
1: escuchábamos eh, otra mirada también desde el Ministerio de Justicia que tiene también el pro, un propio observatorio sí, sí, y que bien. hace también sus mediciones y se concentra en, en lo que ya veníamos hablando, en esa población de niños, niñas, adolescentes que como lo describía Germán, están en unas condiciones, bien por su contexto, por sus contextos familiares, por el contexto social en el que que se están desarrollando, enfrentados a, a presiones que quizás los conducen a tomar decisiones o motivados también por el placer que puede producir el consumo de las drogas. Y quisiera que dejáramos, antes de darle... La palabra a los oyentes, a quienes también están en las redes sociales sumando sus, sus fichas a este rompecabezas, que dejáramos algunos retos que quizás o desafíos que se presentan en, en este escenario de un poco integrar y articular a distintos sectores de la, de la sociedad en eh, la prevención y la atención de esta situación, Ana María.
5: Hay varios retos. El primer reto tiene que ver también con esa transición que, hemos est- que estamos viviendo en las últimas décadas y es asumirlo como un asunto de derechos humanos y de salud pública, porque allí de por medio está trazado el tema de basado en la evidencia. Y entonces esto significa el cuestionamiento. ¿Lo que hemos venido haciendo en prevención es o no es? ¿Es porque se nos ocurrió hacer un programa de estas características o es porque evidentemente Hemos hecho una revisión juiciosa y la teoría de la prevención dice que es por ahí, que es en ese grupo poblacional específicamente para modificar tales, tales comportamientos o para transformar socialmente algunos elementos que permitan una protección frente a los menores de edad y un consumo, conforme hemos hablado de las características anteriores. Entonces, hay un reto inicial y es la comprensión de un asunto de las drogas desde... Uh-huh el enfoque de derechos y desde la salud pública en esa interacción del individuo, la droga y el entorno donde se realiza. El siguiente reto es, al verlo como un asunto de política pública y de desarrollo integral, es entrar a hacer un trabajo intersectorial poniendo en el centro la persona y no la sumatoria de lo que hacemos los sectores. Entonces, salud dice, ah, bueno, yo hago prevención, pero también hago atención. Entonces, educación dice, ah, yo tengo tal programa en educación y bienestar tiene otro no es. Si este es el asunto que nos preocupa, que tenemos una edad de inicio temprana, que está en pleno desarrollo los niños y las niñas, pero que además tenemos una importante eh, importante no importante, pero un consumo mayor en adolescentes y en, y en jóvenes. Entonces, si es esta situación, ¿qué es eso que deberíamos hacer que la evidencia dice que debe hacerse? Porque además también se ha progresado en el tema de la, la, de la evidencia y de la investigación. Conocer muy bien cuál es la situación que tenemos en el país, cuáles son esas condiciones de riesgo, situaciones de vulnerabilidad que están expuestas a la población, cuáles son esos factores protectores que la protegen y dicen, yo puedo con esto lograr una mejor comunicación, hacer muy mayor resiliencia, y esto hacerlo evidentemente en lo local no es un tema que se construye del ministerio pensando en cómo en lo teórico debería ser una intervención sino allá con la población, con los líderes comunitarios con los jóvenes con eh, también los expertos que están allí con ese andamiaje que tiene el Estado colombiano lo que tiene es nuestro Estado allá en los municipios pequeños en las localidades pequeñas y sacar una suerte de posibilidades de programas de prevención y viene un reto muy grande allí que es el otro grandísimo nosotros tenemos realmente, y ocurre también a nivel global, que tenemos muchos programas de prevención. Pero sucede que de eso, si al caso tenemos en el país evaluados cuatro, y voy a también a mencionarlos ahora, yo uno dice entonces... ¿Es eso lo que tiene que debe tener nuestra población? O devolvernos a lo básico y estructurar a partir de esa situación y hacer un seguimiento de los resultados en la transformación que esperamos de nuestra sociedad para poder proteger nuestra población. Proteger los menores de edad por su desarrollo, pero también proteger a aquellos que por su decisión han decidido... Eh, el consumo, esta vía del consumo de sustancias psicoactivas y que hay que protegerlos en su integridad, hay que protegerlos en ese ejercicio libre del derecho, pero también hacer un ejercicio de atención de manera adecuada. El otro otro reto está en la forma como lo seguimos, porque entonces hablamos del asunto de la salud pública como un problema de salud pública, pero entonces hablemos en las metas cuánto hemos aumentado la edad de inicio. Estamos en 12.4, pasemos mínimo a tal edad. O el involucramiento parental. Sabemos que esa relación entre los padres, los cuidadores primarios y los, y los muchachos es súper estratégico porque es el vínculo y la capacidad que tiene de respuesta frente a estas situaciones que colocan uh-huh. los padres, las situaciones de presión que coloca la universidad. Bueno, entonces aumentemos si está el 50, subámosla al 70. Pero además sabemos también que hay una situación particular en mujeres, una situación particular en niños, Miremos qué crees? ocurre en transformación allí y luego hagamos un tratamiento que sea adecuado, coherente, sostenible, basado en este, que no, que no esté trazado por el estigma y la discriminación y por favor pongámonos muy a tono en los territorios a tener unos planes que no solamente hablen de la reducción del consumo, sino también de la reducción de la oferta, porque la salud pública es clara en decir que es esa interacción que tiene el individuo, la droga y el entorno donde sí. se realiza.
1: Bueno, tenemos un escenario amplio de retos que, que nos pone Ana María pero que quizás también nos invita a pensar en términos de eh, los impactos también que tiene esto para la sociedad, pero también para el individuo. Y ahí quisiera aprovechar a Germán y a Juan Daniel, con, cada uno con su experiencia, digamos, en, en, en un terreno distinto, pero aproximándose a la comprensión del tema para entender cuáles son esos efectos, esos impactos que tiene en el individuo, el consumo y, por otro lado, en la, en la sociedad. Juan Daniel. Eh,
6: antes que, que responderte, quisiera hacer eco a algo que nos acaba de decir Ana María y que puede servirle a la gente en las regiones. Si ustedes... Eh, ingresan a la página de la Organización Mundial de la Salud y buscan estándares de prevención, les van a tener un manual maravilloso en donde dan fórmulas muy sencillas para que todos los grupos de edad o para que los especialistas, los preventólogos, o como los queramos llamar, eh, tengan herramientas Eh, basadas en la evidencia. Yo no soy muy dado, yo soy más postestructuralista que empirista, pero me me gusta mucho la idea de que haya herramientas eh, que les sirvan a las comunidades. Son cosas muy sencillas, qué sé yo. Evitar el primer consumo. Es decir, decir, sería maravilloso que usted pudiera o aplazarlo lo más que sea posible. Dan fórmulas sumamente sencillas que se pueden implementar de una manera muy fácil. Bueno, y en relación con los impactos, pues bueno, eh, a mí me preocupa, ya que, ya que Aravaría también habló de la reducción de daño, eh, yo en realidad son, soy mucho más conservador de lo que aparento ser. A mí el tema de la reducción de daño me parece que fue como la gran estrategia para pasar del de enfoque prohibicionista a este enfoque de salud pública. El tema de la reducción de daño, creo yo, que tiene bastantes riesgos, a mí me preocupa mucho, me parece, yo soy, es decir, sería... ¿Qué
1: significa? Contémosle a los eh, oyentes la, ah, qué sí. significa eso. Eh,
6: claro, como no tenemos herramientas efectivas o tratamientos efectivos para que la gente deje de consumir drogas, entonces, pues les enseñamos a reducir los riesgos y a prevenir reducir los daños un ejemplo de reducción de daño es la bolsa de aire de los carros, el airbag si no podemos evitar que la gente se emborrache y ande a toda velocidad en un carro, pues le ponemos una una bolsa de aire que cuando se estrelle reduzca el daño que puede ocasionar esto, entonces se hacen programas de intercambio de jeringas se, hace, se le enseña a la gente a fumar marihuana, un ejemplo sencillo es que la gente se fuma un cacho de marihuana del tamaño de un cigarrillo pero la dosis efectiva es, son dos, para un adulto de 80 kilos dos o tres fumaditas, sobre todo esta marihuana medicinal que es marihuana de alta potencia que, que tiene a la gente es decir, se ha, se ha invertido eh, eh, la demanda de tratamiento en centros de rehabilitación. Antes iban por consumos de drogas distintas, ahora van por marihuana cuando el cannabis que había antes de, las, de estas cepas modificadas biológicamente era un cannabis que tenía 5, 4% de THC. Ahora el cannabis medicinal es una cosa potentísima que a la gente la vuelve adicta. Si una persona que fuma creepy queda pegada a eso después de la cuarta fumada, más o menos. Eh, es algo impresionante. ¿no? Eso es uno de los grandes impactos del cannabis medicinal y de, este, y de estos cambios de cepa eso Yo la llamo marihuana Monsanto, probablemente no sea Monsanto, pero sí recuerdan ustedes la marihuana sin semilla, que fue la primera, que hubo la Golden, uh-huh. eh, pero aquí había marihuanas como la, la Mangoviche, la Punto Rojo, la Sierra Nevada Santa Marta, que eran marihuanas con unas concentraciones muy bajas de THC. La, la, los grandes eh, productores de marihuana, eh, Estados Unidos, eh, Holanda, España, etcétera, eh, la, modificaron esas cepas eh, sometiéndolas a una serie de tratamientos con mayor luz, eh, en indoors, Eh, es decir, hay una gran cantidad de parafernalias que todos conocemos al respecto y produjeron una marihuana sumamente potente que la naturaleza no produce. Pues bien, esa sustancia produce una dependencia impresionante y es la que que se vende. Ya no se consiguen marihuanas de las otras y los muchachos no quieren esa marihuana eh, no modificada biológicamente. El gran impacto ahí es que la gente tiene una dependencia similar a la que puede producir los opioides o los opiáceos y este tipo de cosas. Entonces Ese es uno de los grandes problemas que yo lo veo. Y eso ha sido promovido en una medida importante por los modelos de reducción de daño. Ahora todo el que todos los que usamos mochila, la gente chévere, pensamos, yo creo que sería infantil creer, creer que todo el mundo tiene una estrategia perversa y teoría del complot, etcétera, etcétera, con esto. Pero la las estrategias de reducción de daño han servido muchísimo para hacerle propaganda al tema del consumo y el enfoque de derechos, y, y somos activistas canábicos y la vaina chévere, pero la gente no se está dando cuenta del el gran riesgo que tiene el consumo de estas marihuanas de alta potencia y de las nuevas drogas psicoactivas, el tucidí y todas estas sustancias.
1: Germán, en la línea, digamos, de los de los efectos, de los impactos. Con la mirada más de, desde la sociología, los impactos sociales de, de este consumo.
7: Para contextualizar, ¿no? la encuesta mundial de drogas, que es la que realiza el Houston Post, y uh-huh. es como con más de 100 mil personas, incluye dentro de las drogas las legales. Las legales. Es decir, el alcohol, el alcohol, el tabaco, uh-huh. las cafeínas, esas, esos energizantes son considerados como drogas. Y fíjese que para la encuesta en Colombia del año 2016, eh, el 96% de las personas encuestadas eh, planteaba que había consumido alcohol. Uh-huh. Seguía creo que en el 80 y algo que habían consumido marihuana. Después cigarrillos y después bebidas de de cafeína, ¿no? Y si vamos a mirar los impactos sociales que tienen este tipo de drogas, claramente el alcohol es quizás la droga legal que más consecuencias negativas y funestas tiene. Además que es culturalmente aceptado, ¿no? El tema de iniciar consumos a temprana edad de los niños más cuando son niños varones, entonces creo que eh, mirando el tema de esta encuesta mundial sí el impacto gran, fuerte que tiene el tema del alcohol es, es muy significativo, ¿no? yo hice una investigación co- mirando el impacto de las ludotecas ¿no? en, en el desarrollo local y al lado de cada ludoteca siempre había una olla, siempre... pero ¿por qué? porque es que la olla genera una dinámica económica que uno no cree que está vinculando a cualquier cantidad de gente dentro de eso, cuando hay un país que tiene X cantidad de desempleados la droga es un es, un, es, un, es una forma fácil de operar tener dinero y se enquista dentro de estos territorios y fíjese que hay un daño fuertísimo, no tanto frente a los temas del consumo, sino a todo uh-huh. lo que esto genera en términos de legitimar la droga como una forma, digamos, eh, de obtenerse una buena vida, de, de poder comprar sus tenis, su carro, su, ¿qué? ¿Sí, ¿me entiendes? Entonces fíjate que ahí creo yo que los grandes daños están en primer lado por el consumo irresponsable del alcohol y en segundo por todo lo que tiene que ver con la producción y tráfico de drogas aquí en, en el país. no
1: Bien, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas porque los oyentes a través de las redes sociales también sumas un fichas.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
1: Bien y a través de las redes sociales eh, hicimos la pregunta sobre eh, la atención, quién debería atender a las personas que están en situaciones de consumo, que están en situaciones de adicción y cómo creerían que debería ser esta atención y eso preguntamos en Facebook y nos contestó Fabián Quiñones. Él dice que partiendo de la idea de que existen distintos tipos de drogas y distintos tipos también de usuarios habría que segmentar y definir dichos perfiles ya lo habíamos también señalado en este rompecabezas, Ana María había dicho justamente cómo es necesario eh, identificar eh, y, 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 y identificar estrategias diferenciales para poder generar todos los programas de prevención dice Fabián es un error considerar al adicto como un criminal y permitir que se trate bajo la justicia ordinaria. En cuanto a los consumidores ocasionales, pienso que se deben campaña, desarrollar campañas de pedagogía en las que se brinde información objetiva y adecuada. Edward Ortega en Facebook también nos dice, al igual que otros vicios como el alcoholismo, juegos de azar, alimentación en excesos, entre muchos otros, se deben hacer acompañamiento psicológico y físico, el cual, en mi opinión, dice edward debe ser brindado por los entes de salud ya que estos son los únicos que cuentan con la debida capacitación para los diversos casos y por último en Facebook Natalia González nos dice un equipo integral de profesionales que atiendan diferentes áreas del ser humano a nivel físico, emocional y espiritual, se debe sanar el cuerpo pero también el corazón y aterrizar al consumidor en diferentes aspectos de su vida esta misma pregunta la hicimos en las calles y esto fue lo que contestaron los ciudadanos.
8: El equipo de rompecabezas estuvo en las calles y preguntó a la ciudadanía ¿Quién debería atender a los consumidores de drogas y cómo? Entendería yo que para eso deberían existir como centros para que así mismo pues controle.
5: Más es las personas que pasan alrededor y no hacen nada, sabiendo que es un problema de salud pública, pero también es un problema que nos debe interiorizar a todos. Creo que todo digamos, si el gobierno... Mira, primero la problemática
8: que hay en las familias, ¿no? Porque muchas veces todo viene desde casa. Entonces, digamos, los problemas que les
3: suceden
5: hoy en día a los jóvenes, ellos buscan en qué refugiarse. Y a veces como las familias están tan apartadas de ellos, los padres, entonces ellos buscan como ese consuelo en los compañeros
8: y a veces uno consigue más las amistades y los muchachos pues van en eso. Y un psicólogo y eso, pues a ellos les da pena que los demás sepan Lo que ellos tienen sería más bien como desde casa.
0: Personas preparadas y psicólogos que puedan atender las deficiencias que puedan tener estas personas. Primero con, creo que yo, con comprensión de de la situación. Imagino que en establecimientos adecuados para esto.
5: Es un programa de la alcaldía que atiende a los los consumidores como, pienso que organizando mejor las casas de paso que tengo entendido que hay en, en los
1: municipios, inclusive aquí en Bogotá.
3: los consumidores de drogas hay que hacerles como un trabajo multidisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales, porque cada quien tiene sus problemas, o sea la droga es un problema pero detrás de eso hay muchísimos otros problemas, no solamente el problema del consumo sino que lleva a la gente a consumir y ya cuando son drogadictos completamente necesitan también un trabajo porque la drogadicción ya se convierte en una enfermedad y en un problema de salud pública.
6: Pues yo creo que eso en parte es responsabilidad del Estado. Se necesita identificar las necesidades básicas de esas personas.
8: Informó para rompecabezas María Gabriela Novo.
1: Bien, escuchábamos las opiniones de los oyentes y, y con esto, digamos, cerramos esta sección que, que nos trae también otras voces y nos permite también conocer los imaginarios, las, las ideas que circulan en alguna en algún segmento de la opinión pública y que también suman a este rompecabezas. Y en ese mismo sentido quisiera que, que pudiéramos eh, dar ejemplos de, de quizás estrategias que hayan sido exitosas en no solamente en la atención, sino en la prevención y que hayan logrado, digamos, activar ciertos mecanismos antes de llegar al consumo, Juan Daniel.
6: Estos eh, aportes de, de los oyentes y de las personas que están en las redes sociales pues reflejan algo que para mí es muy grave y es el estigma, Eh, eh, cuando hablamos de de que se trata de enfermos, yo yo digo 315 millones de los consumidores de sustancias psicoactivantes no son enfermos, son personas que tienen la dependencia como la podría tener un un animal usted le da una molécula de estas y ella establece una relación con el organismo del animal que es independiente de su control voluntario, pero esas personas pueden salir muy fácil porque no tienen una proclividad genética al consumo de drogas, entonces claro si decimos que necesitan psicólogos, que necesitan internista, que necesitan eh, psiquiatra que necesitan eh, educación ese es el estigma y eso es probablemente lo que más problemas acarrea a los consumidores Eh, nos acaba de decir eh, Germán, Germán. nos decía que el 95% son consumidores de alcohol evidentemente la prevalencia de vida que es una manera de decir mentiras en epidemiología dice, eh, eh, ¿cuántas veces, eh, eh, al, al menos una vez en su vida ha consumido alcohol? ¿Cuándo? Claro, el 95% de los colombianos somos católicos y en la Primera Comunión nos dieron vino. Sí. Eh, el 35% de los muchachos han consumido marihuana, pero ciertamente los números son inferiores. Y esto es muy importante. Y si nosotros aprendemos un poquito a quitar la etiqueta, está demostrado científicamente, y en esto hay muchas evidencias, CAMH, el Center for Addiction and Mental Health de la, de la Universidad de Toronto en Canadá, tiene, eh, en donde se hace el gran eh, posdoctorado, hice yo un posdoctorado con la CICADIOEA, tiene cifras muy interesantes y de cómo se atiende a una persona. Cuando es enferma y cómo se atiende a una persona cuando no es enferma. Supongamos que yo le digo a usted, usted tiene un, eh, eh, un trastorno de ansiedad. Usted dice, doctor, a mí me respeta. En cambio, si yo le digo que tiene una apendicitis dice, o que tiene una gripa, usted dice, ¿qué me tomo para eso, hombre? Que Es que es que, que maluquera. Pero que le digan o no que es un adicto o que es un enfermo porque consume sustancias psicoactivas, eso es gravísimo porque inmediatamente se está generando exclusión, se está generando un estigma y la calidad está demostrado científicamente que la calidad de la atención en los servicios de salud es peor cuando una persona se le está estigmatizando por ser consumidor Juan de Daniel, sustancias.
1: Juan Daniel, ¿y cómo ayudar a, a ese oyente que está ahí del otro lado a comprender y a entrar como a por lo menos a empezar esa transformación y a um, disminuir el estigma sobre eh, quienes consumen sustancias
6: psicoactivas? Pues eh, lo, que te, eh, lo que hay que pensar en este momento es que hay tal, tales intereses económicos alrededor del tema del consumo de drogas, es que hay 350 millones de consumidores, el mismo número de consumidores De de, de enfermos mentales Es decir, tenemos 700 millones de clientes eh, de, de, del cannabis medicinal que es una droga ahora, ya no es una mata que mata y, de, y, y con el tema de, de que son unos enfermos y que la sustancia que consumen es la que les, la que les sirve para curarse pues tenemos, eh, es, es muy difícil quitarles el estigma porque ya son enfermos y además como eso produce dependencia pues chévere porque yo le digo al doctor, doctor es que yo estoy enfermo porque no me formulita no me da una formulita para marihuana o no me da una formulita para para éxtasis o me da una formulita para, para, para qué sé yo, entonces lo eh, lo más importante es tener una visión eh, diferente y una visión un poquito desenmascaradora del manejo político. Eh, a, a Ana María nos no mostró una manera muy refinada y muy científica de manejar las políticas que a mí me gusta mucho.
1: Ana María, en ese mismo sentido, cómo vincular a las familias y a, y a las escuelas, digamos en este ejercicio de, de cambiar, de transformar la mirada y un poco disminuir la estigmatización para también facilitar, digamos, la implementación de una perspectiva como la que usted propone en,
5: el, en, el, en lo local y en el territorio? La entrada, yo creo que es la que menciona Juan, y es comprender que hay unos no consumidores, personas que no consumen, que es una proporción importante, que hay unos consumidores que son sociales, que lo hacen eventualmente, como habitual hacerlo en tal tipo de situación. Hay otros que experimentan, hay otros que evidentemente hacen un abuso y una dependencia y en tanto ese abanico tiene esas posibilidades hay intervenciones de distinto tipo, donde el Estado la sociedad civil, pues que es un acuerdo social como lo mencioné anteriormente frente a la protección de los niños y de las niñas porque están en pleno desarrollo y una clara eh, acuerdo frente a, al, est- al no estigma y discriminación de aquellos que han decidido hacerlo. Entonces si uno se fuera por la familia, esperemos por el, por el tema que es tan importante y crucial que es la familia, hay una estrategia que es muy importante a nivel global que se está expandiendo aquí en Colombia, que es Familias Fuertes, que tiene estructura, que tiene contenido, que está dirigida a mejorar la comunicación, la de, las destrezas frente a cómo discuto, cómo, cómo me enfrento ante un compañero que me está presionando y la presión de grupo termina siendo para mí fácil de, de resolver porque puedo tomar la decisión. Y realmente eh, hay, hay un manejo emocional que con unas habilidades que permite darle al programa, esta es, esta es una que es práctica, que sean los territorios en la escuela, que además tenemos nuestro asunto del tema de la edad de inicio, pero también la oferta importante de drogas uh-huh. que hay allí. Entonces, ahí hay varias intervenciones. Uno puede mencionar, por ejemplo, hay una que se llama Yo Mi Vida, que está atravesada en el currículo educativo y a través de proyecto educativo en la matemáticas, en la ciencia, en cada una de las áreas del conocimiento, va el tema de la prevención y está evaluada. Hay otra que se llama Sanamente, que también va directamente a la prevención de sustancias, por ejemplo, como el alcohol, que es una asunto muy importante, gracias que lo mencionaste porque realmente uno se va por las ilegales pero realmente uh-huh. el tema grueso y cultural además está el tema del alcohol. Hay, otra, hay otras que están allí que tiene que ver con, con sentidos que también está dirigida hacia habilidades para la vida y uno se va a lo comunitario y en lo comunitario hay una que nos gusta mucho, pero que tiene también una cobertura muy pequeña, que se llama Comunidades que se cuidan, que es un sistema realmente de prevención. Bien, eh, dejamos aquí unos
1: elementos, pero no quisiera, Germán, que nos fuéramos sin dos ideas o quizás eh, tres que pudiéramos dejarle a los oyentes sobre cuáles serían esos quizás signos que pudiéramos identificar y que nos puedan generar alerta para acudir, bien sea a los programas, a Bienestar Familiar o a cualquier, cualquiera de las instituciones que está relacionado, pero que pudiéramos estar muy atentos en el entorno de cuando hay algún riesgo en términos de consumo y que pudiéramos identificarlos y quizás acudir ya a las instancias que ha señalado Ana María.
7: Sí, una, una cosita, digamos, eh, ratificando lo que plantea el profesor Juan Diego es que, eh, hay que hay que quitar los estigmas, es que después del 9-11 estas son las sociedades del miedo, ¿no? En el sí. año 2015 Bogotá disminuyó drásticamente sus niveles de violencia y a pesar de eso, la percepción ciudadana altísima, era una de las más altas porque estamos todos aterrados del miedo, así estemos dentro de ciudades seguras. Y eso genera esos estigmas, eso genera esos calificativos como que yo como me porto bien y de pronto de que viene allá raro me agarro a robar, es un drogo no. es, se siento. es como que se generan todos esos miedos sociales que hacen que el fenómeno o la problemática no se atienda de manera adecuada. Además, téngase presente que la sentencia, creo que es la C ciento, la C 574 ¿no? Dice sí. que Digamos, dando como como eco a lo que planteaban los oyentes, la persona así se enferma, si no quiere atención, pues no no la va a tener porque eso no es contra su voluntad uno lo puede coger con un policía y llevarlo a que lo atiendan porque es que está enfermo, no, eso tiene que ser bajo su voluntad, y frente digamos a las, a las cuestiones de alerta que, que tú planteabas desde la postura de la familia hay que tener mucho cuidado con el diálogo no cuando se comienza a perder el diálogo cuando ya no se habla con el hijo ahí hay unos factores de riesgo porque puede hacer que le esté ocurriendo algo al, al, al muchacho, al pelado, a la niña en términos de lo que pues se llama, todos hemos vivido matoneo, no pero es que hay unos matoneos que pueden generar eh, mayores situaciones de riesgo en las personas y pueden conllevar a, a, a estas situaciones, entonces cuando se pierde se rompen esos canales de diálogo pero, esos, pero, pero digamos canales de diálogo horizontales, no No uh-huh. desde la lógica uh-huh. autoritaria del papá uh-huh. o la mamá que venga, pero es que por qué no hace caso pero, ¿sí? sino que lo escuchan como una persona que de pronto está padeciendo algo, creo que cuando se rompen esos canales de, de diálogo podemos estar teniendo una altísima probabilidad de que esta persona eh, comience a buscar otros canales de diálogo un poco más horizontales y donde seguramente podrá eh, tener el riesgo de consumos de de sustancias
1: Y antes de cerrar este rompecabezas el equipo periodístico quiere también sumar otra ficha que deja un escenario interesante de lo que está pasando en las regiones alrededor de los programas de atención y prevención Escuchemos
4: Pensarse el problema del consumo de drogas en Colombia parece ser un tema difícil de manejar ...muy difícil de solucionar y ante todo muy complicado de afrontar. Sin embargo, en algunos sectores del país se ha venido trabajando para combatir este problema, el consumo de drogas.
3: Desde el municipio de San José de Cúcuta nosotros eh, contamos con la asesoría y la asistencia técnica... ...tanto del Instituto Departamental de Salud como del Ministerio de Salud y
4: Protección Social. Rompecabezas habló con Grecia Pérez, quien es coordinadora de la dimensión de protección social y salud mental de la Secretaría de Salud de Cúcuta.
3: Desde el Ministerio y junto con el Ministerio de Justicia pues han venido realizando una serie de capacitaciones a los entes territoriales y también a todas las instituciones y a los actores sociales del sistema que pues que tienen que ver con toda la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, dando cumplimiento y respuesta también al Plan Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, desde los ejes que allí nos plantean tanto el municipio como el departamento han tenido en cuenta Estas líneas y la asistencia técnica para desarrollarlo. Es así como desde el municipio nosotros tenemos implementados unas estrategias de prevención, otras estrategias de reducción de riesgos y daños y unas estrategias de capacidad eh, institucional que específicamente nos ayuda el nivel nacional en todo el tema pues, de capacitación con relación a IPS y tratamiento para las personas.
4: Estos son algunos resultados que se pueden destacar.
3: Se viene haciendo un trabajo desde el año 2015 más o menos con la población que tenemos sectorizada en la zona centro de Cúcuta. Y ahí pues también incluye un trabajo eh, integral con población LGTBI, población habitante o que está en condición de calle. Entonces se garantiza toda la asistencia sanitaria, se garantiza la activación de rutas, se trabaja con eh, registraduría, con las CPS también, porque lo que se busca es articular y garantizar una atención integral sanitaria en ellos, eh, reducir también daños con relación a otras enfermedades eh, que han venido presentando a la población habitanteca de que se en droga
4: Esta es apenas una pequeña muestra de lo que se viene haciendo en Cúcuta. Sin embargo, vale la pena pensar en la manera en que se pueden articular las acciones y las actividades que se están llevando a cabo en todas las ciudades de Colombia en pro de una articulación de gestión y ejecución de políticas públicas para combatir el consumo de drogas en Colombia Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
1: Los dejamos hasta este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos a Juan Daniela, Germán, a Ana María y a todos ustedes los oyentes que también estuvieron sumando sus fichas desde las redes sociales a este Rompecabezas. Recuerden que los esperamos en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la producción Juan Sebastián Ortiz y en el Control Master Juan Sebastián Amaya.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz